0: Regines Radsalon
1: über jeder Etappe die nach vorne. Das heißt also unsere sechs Führungs-Trikots in den einzelnen Sonderwertungen stellen sich bitte vorne auf in die erste Reihe. Gelb, die Farbe der Führenden in der Gesamteinzelwertung von Lotto Thüringen, Corinne Rivera USA, die Kalifornierin immer noch in Gelb, aber nur noch mit sechs Sekunden vor. Der Zweitplatzierten vor Lisa Brennauer, die gestern auf der Etappe einige Sekunden gut gemacht hat. Übrigens Lisa Brennauer im Trikot der besten deutschen Fahrerin IKK Classic. Das Trikot hat sie auch schon seit der ersten Etappe, seit Schleusingen, auf ihren Schultern. Ja, dann die Sprinterin. Das ist Ellen van Dijk im WNT-Sprint-Trikot. Berg, die Bergbeste Mobelschor Trikot, das ist äh, Katrin Hammes. Punktgleich mit Leanne Lippert, die wir heute im aktiven Trikot der Saalfelder Brauerei bewundern dürfen. Und die U23 Beste, die kommt aus Spanien, Alba Teruel Ribes aus der Movistar Mannschaft. Die sehen wir gleich ganz vorne sozusagen in der ersten Startreihe. Und wir haben heute wirklich drei ganz, ganz schwierige Bergwertungen der ersten Kategorie hier oben am Dörtendorfer Berg abzunehmen. Nach der ersten, zweiten und dritten Runde werden diese Bergwertungen hier notiert. Und für die beste Fahrerin gibt es immerhin sieben Punkte dann zu ergattern. So, Kategorie 2, fünf Punkte entgegen der Angabe im Tourbuch wurde die Kategorie auf zwei eingestuft. Also 5, drei, zwei Punkte für drei Fahrerinnen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Drei Minuten, eine ganz, ganz wichtige Information natürlich auch für Katrin Hammes, die mitrechnet, die hat Zeit. Die punkt gleich nicht mit. Leanne Lippert beide 18 Punkte auf dem Konto. Heute eine Bergankunft, das heißt, also die 3-Kilometer-Regel entfällt. Diese 3000-Meter-Zonen-Regel, wenn da Stürze sind, sonst auf äh, Rundstreckenrennen, 3-Kilometer-Zone, dann bekommt ihr die Fahrerin in der gestürzten 3-Kilometer-Zone immer die Zeit in der Gruppe, in der sie sich vorher befand. Und das entfällt heute nochmal vom Reglement für die Zuschauer. 16% Steigung sehen wir hier. Das Schild, das ist nochmal ein bisschen ehrfurchtsvoll aufgebaut, 16% auf den letzten Meter hier hoch zu Nörthendorfer Berg. Zwei Minuten noch, two minutes, the minutes. Die letzten 120 Sekunden brechen an. Und wenn Stefan Hosek mir gleich eine Minute signalisiert, dann läuft auch meine Ruhe und die letzten zehn Sekunden, die zählen wir dann gemeinsam rückwärts und aus Tradition, werden wir hier den Startschuss mit der Kanone abgeben. Jetzt kehrt noch mal ein bisschen Ruhe ein. Genießen Sie das Bild. Vorne die Trägerinnen der Wertungstrikots. Und die letzte Minute bricht gleich an. Die letzten zehn Sekunden werden wir gemeinsam zurückzählen. Dann nicht Start, sondern Achtung. Und dann gibt es den Böllerschuss aus der Startkanone die letzte Minute bricht jetzt an die letzten 60 Sekunden schauen Sie sich mal das Pressegrad an der Kameramann sitzt rückwärts auf der Maschine immer wieder schön 40 Sekunden sind es noch Noch 30 Sekunden. 15. 10. 9. Na, ja, und das ist Startschuss. Das gibt es nur am Körtendorfer Berg. Das geht los. Die fünfte Etappe mit Körtendorf. Der Berg. Ruft. Rund um Körtendorf. Fünfte Etappe der 31. Ausnahmen der internationalen Lotto Thüringen Ladies Ja, gerade
0: ist der Startschutz gefallen in der fünften Etappe der 31. Austragung der Lotto Thüringen Ladies Tour rund um Dörtendorf und diese Etappe ist natürlich insbesondere hier in der Gegend legendär denn sie enthält als Bergankunft den sogenannten Hankerberg. Das bezieht sich auf keine geringere als Hankerkopfernagel, die ich hiermit ganz herzlich in Reginas Radsalon begrüßen möchte. Hallo Hanker. Hallo Regina. Freut mich sehr, dass ich dich mal vor das Mikrofon bekomme. Du warst schon öfter mal Thema, denn wir haben ab und an auch mal äh, Berichte zum Renngeschehen gemacht, Aha. als du noch gerade noch so aktiv warst. Mhm. Wir haben sozusagen deinen äh, Ausstieg da muss aus ich der ja mal da reinhören. Ja. Und äh, außerdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass mich äh, kürzlich ein Hausmitbewohner von mir in Berlin angesprochen hat, nämlich der Olli Grabowski, Aha. der für dich mal Mechaniker war. Okay. <lacht> ja, er hat äh, jedenfalls, äh, also er war sehr beeindruckt. Er hat gesagt, du fährst äh, du fährst super gut, du machst äh, deine ganze Profikarriere super professionell. Also hat er sehr lobend erwähnt. Darf Schön. ich schöne Grüße ausrichten.
2: <lacht> Meistens habe ich auch mein, an meinen Rädern selber geschraubt oder mitgeschraubt. Ja, ja da Deswegen weißt du wenigstens,
0: kam... was du unter dem Arsch hast. <lacht>
2: genau, das war mir dann auch immer manchmal, sind selber zu checken, ob alles richtig ist. Gerade wenn die Mechaniker acht oder mehr Mädels zu, zu betreuen hatten, dann... Wollte ich bei so, gerade bei Kopfsteinpflaster-Etappen mm-hmm. doch mal, habe ich mal den Demoschlüssel angesetzt
0: und überall gecheckt, ob jede Schraube fest ist. Stichwort Kopfsteinpflaster, das ist ja auch eine mentale Sache. Ne? Wenn du da nicht die Gewissheit hast, dass dein Rad wirklich in Ordnung ist und das alles durchhält, dann äh, fährst du auch automatisch langsamer. Ne? Wenn man <lacht> anfängt, darüber nachzudenken, ja, dann kann das ein Problem werden. Ja,
2: schon verloren. <lacht> Wer nachdenkt, hat verloren. Genau. Ja. Also, wenn man natürlich sich selber ein bisschen um sein Rad kümmert, kriegt man auch so einen Bezug zu dem Sportgerät und deswegen habe ich das, wir haben das halt von klein auf eigentlich schon mit 12 angefangen cool. und ich fand das auch immer so als gutes Omen, wenn ich vorher, vor dem Rennen mein Fahrrad putze, dann habe ich meistens auch äh, ein gutes Resultat gehabt oder gewonnen.
0: Es ist ein bisschen so eine ähm, Fokusmeditation wahrscheinlich auch. Ne? Nochmal so ein bisschen in sich gehen, nochmal so über alles nachdenken, was erwartet eine, was kommt. Wenn ich heute so, so Meditationsgeschichten
2: ja. oder äh, Mentalgeschichten ja. höre von so Gurus, dann ist das nichts anderes. Dann habe ich gedacht, da habe ich damals ja eigentlich schon alles richtig gemacht. <lacht> Weil es ist ja doch, man beschäftigt sich dann so eine halbe Stunde lang mit dem Fahrrad, ich habe jedes Kettenglied geputzt damals ähm, und dann denkst du über das Rennen nach und gehst bis, äh, damals war man ja nicht abgelenkt durch irgendwelche Spiele oder Social Medias, sondern man hatte nur ein, ein Radio, Team. ein Buch und das Fahrrad. Ja, und damit war man natürlich extrem fokussiert und hat sich mental darauf einstellen können.
0: Mental-Coaching-Profi-Tipps in Regines Radsalon. Das hatten wir, glaube ich, in der Form auch noch nicht. Es ist ganz einfach. Also man hat das alles im Keller. Alle Tools dazu. Eigentlich schon. Ja, ähm, Dörtendorf. ähm, Soweit ich das verstanden habe, ist das hier dein ehemaliges, äh, deine ehemalige Homezone, kann man glaube ich sagen. Ne? Du fährst hier auf und ab. Ich habe dich, glaube ich, auch schon in Meiningen gesehen. Nee, in Schleiz war es. Genau, da sind wir hochgefahren zur Zielgeraden. Da kamst du uns äh, schon entgegen, wenn ich es richtig gesehen habe. Trainingsfahrt mhm. nehme ich stark an. Ja. Andrea Keller hatte ich äh, zuverlässig erkannt, die auch schon mal im Radsalon zu Gast mhm. war. Genau. Ähm, dieser Hankerberg. Der heißt ja nicht schon immer so. Wie kam es dazu?
2: Also das ist jetzt fast genau 20 Jahre her. Da bin ich, glaube ich, das erste oder das zweite Mal erst die Thüringen-Rundfahrt gefahren und ähm, lag in Führung. Und meine Tante, die ähm, auch mal sehr erfolgreich Rad gefahren ist. Die war um die acht oder neunmal DDR-Meisterin mhm. in den 70er Jahren. Darf-
0: dürfen wir den Namen erfahren? Ja, es
2: ist ja jetzt verjährt. Äh, ja als Mädchenname ist sie damals Silvia Will.
0: Irgendwie mhm. im Ehre
2: Genau, sie kommt ja auch aus Gera, aus der Region und sie hatte gedacht, die Mädels, da sind so wenig Zuschauer und auf der langen Strecken wollte sie mich motivieren und ist dann nachts um drei aufgestanden mit einem Eimer Farbe und hat alle fünf Kilometer Hanker auf die Straße geschrieben. Und das war für mich so beeindruckend. Während des Rennens war mir eigentlich so fast so ein bisschen peinlich. weil ich, oh, da, Erst habe ich mich gefreut und dann so, oh, schon wieder, oh, schon wieder, oh, schon wieder. <lacht> weil ich wusste ja von dieser ganzen Aktion gar nichts. Aber ich glaube, ich habe an dem Tag auch die Etappe gewonnen. Vielleicht waren die alle anderen so eingeschüchtert. Ähm, Und dann ging es auch hier halt über diesen Berg. Und da hatten dann von den Zuschauern ein paar Jungs, die haben dann gesagt, das machen wir nächstes Jahr größer. Und das haben die dann gemacht. Sie nennen sich die wilden Jungs, bleiben anonym und ähm, machen das bis heute.
0: <lacht> ja, ich habe schon gesehen, es steht auf jeden Fall immer noch Hanker, ne? Hankerberg auch und äh, das Profil ist aufgezeichnet, ich weiß nicht, ob es der Wahrheit entspricht, so ein kleiner Hügel vorher und äh, eine kleine ja. Spitze davor, und eine große Spitze danach, ist, ist das ungefähr das Relief? Ähm, nein, das sollte
2: jetzt einfach nur symbolisch sein, aber okay. es, wenn, unsere Zuhörer sehen es ja nicht, aber es ist ein stufiger Berg, der so anderthalb Kilometer lang ist, mit ja. bis zu 16 Prozent, wie es hier auf dem Schild steht. Da kann man Körner lassen. Genau, also sind nicht ganz 16 Prozent, glaube ich, aber aber je je härter das Rennen gemacht wird, desto schlimmer wird dieser Berg und es ist hier fantastisch, jetzt mit dieser Zielankunft hier oben, das war halt bis letztes Jahr noch nie so, also es ging hier immer wieder rüber bei den Rundfahrten, aber dass es jetzt eine Bergankunft ist, das ist einmalig in der Rundfahrtsgeschichte und das... Erwähnenswert ist eigentlich, dass die Etappe hier ausgerichtet wird nicht von Erfurt oder von Jena oder von Weimar, sondern von Dürtendorf, einer 250 Seelengemeinde. Und das ist so ein genialer
0: Zusammenhalt hier, dass die das alles auf die Beine gestellt haben. Ich darf mal an der Stelle auch sehr lobend das WLAN im Pressezentrum erwähnen. Da hat sich jemand richtig, richtig Mühe gegeben. Bestes WLAN, das ich bisher im Pressezentrum auf der Tour hatte. Ja, wunderbar. Also Dürtendorf liegt sich echt ins Zeug. Das muss man wirklich ja. so sagen. Zum Abschluss erstmal, der Start ist gerade erfolgt, was würdest du sagen erwartet die Fahrerin auf der Strecke, wo wird es besonders kritisch? Was muss eine mitbringen, um hier nicht nur einen Blumentopf zu gewinnen? Ja, also wir haben heute viel Wind, dafür aber bleibt
2: es anscheinend trocken entgegen, entgegen, entgegen ja sagen. aller Prognosen. Wir haben uns ja hier schon die Haare gerauft, die Veranstalter und die Fans des äh, Bergs. Aber äh, wir haben gutes Wetter. Es sind ungefähr 24, 25 Grad. Die Straßen sind relativ breit bis zur Anfahrt zu dem Berg hier. Es geht halt vor dem Berg richtig steil runter. Da muss man sehr mutig sein, auch diese eine scharfe Rechtskurve zu nehmen. Wenn man sie kennt, weiß man, dass man da ziemlich viel Speed mit reinnehmen kann. Man braucht eigentlich nicht bremsen. Wenn man es auch kann, ne? kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie Und man Und dann, dann so viel steht. wie möglich ja. Schwung mit hier hochnehmen. Und diese anderthalb Kilometer, die spürt man dann schon. Da braucht man hinten raus eine gute Laktatverträglichkeit, sagt man. Also wenn die Beine schmerzen, dann nochmal Gas geben können. Das ist eigentlich das Beste. Und dann kommt
0: man hier auch vorne mit an. Die legendäre Leidensfähigkeit der Radrennfahrer. <lacht> hier wird sie auf die Probe gestellt. Genau. Hast du äh, Favoritinnen für die äh, Zielankunft heute, ja, wir auf, würden uns den, na- auf welches Pferd willst du setzen? Wir würden uns natürlich alle wünschen, hier
2: die deutsche Hymne zu hören, also dass eine von den deutschen Fahrerinnen hier vielleicht ähm, einen Etappensieg holen kann, aber das ist halt jetzt sehr gut besetztes Rennen dieses Jahr, aber ich kann einfach mal sagen, die Lisa Brenner ist hier immer gut gefahren. Die weiß ja auch, was sie erwartet. Die wird sich aber vielleicht auch ein bisschen zurückhalten, weil sie hat sehr gute Karten am Sonntag beim Einzelzeitfahren, da noch was zu holen. Also ja, wird, sie nicht, wird, sie nicht alles, ja, wird sie nicht alles, ja, wird sie sicherlich nicht alles riskieren. Aber vielleicht, ich würde mir ja wünschen, dass noch so eine Außenseiterin, die keiner auf dem Zettel hat, die vielleicht auch keine gute Zeitfahrerin ist, dafür aber eine gute Kletterin, solche Leute hätten hier heute auch eine Chance, mhm. die dann vielleicht beherzt mal
0: attackieren und so einen Berg auch mal alleine hochkommen können. Man denkt natürlich unwillkürlich jetzt an Katrin Hammes, die das Bergliko trägt, knapp ja. gestern, nur noch es sozusagen auf ihren mhm. Schultern behalten hat. Würdest du denken, dass sie das Bergliko behält? Ich, ja,
2: ich drücke auf jeden Fall alle Daumen, ja, okay. weil das ist, äh, ich kenne Katrin sehr lange. <lacht> Unsere erste Begegnung, da war sie Studentin und... Eigentlich sah sie aus wie eine Freizeitradfahrerin aus Freiburg und sie ist sie da als Ersatzfahrerin von heute auf morgen mit zu einer Rundfahrt nach Frankreich mitgenommen worden, weil Freiburg okay. auf dem Weg lag. Und sie hatte da bis dahin, glaube ich, nur drei Trikots im Schrank. Und naja, und dann plötzlich begann sie eine ganze Tasche voll mit Nationalsachen und... Hat sich da gut durchgekämpft. Aber ich habe gedacht, ja, also was jetzt hier in der Nationalmannschaft noch schon mitgenommen wird, das ist ja schon sehr traurig. Aber sie hat entgegen meiner Erwartungen damals sich da wirklich gut durchgekämpft und sich extrem gut entwickelt. Ist dann nach Amerika gegangen äh, zu einem Team, was sie selber wahrscheinlich gar nicht vermutet hätte zu der Zeit, dass sie dort äh, willkommen ist oder angenommen wird. Und seitdem sie in diesem Profiteam ist, das war vor drei, vier Jahren, glaube ich, mhm. geht's, geht ihre Leistungskurve. Ja. Das vor. war es ein anderes Team. Ähm, ah, okay. Du wirst recherchieren. Ähm, Wir werden es Ich habe es ja. jetzt gerade nicht im Kopf. Mach mit. Ja, mhm. Aber da war sie halt auch äh, professionell betreut, hat ein bisschen Geld bekommen und seitdem hat sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein ganz anderes Auftreten und ist jetzt eine der Weltklasse-Fahrerinnen. Das, das ist so sehr cool. Ja. Und sowas freut mich halt immer, sowas so eine Entwicklung zu sehen, weil viele ja dann eher die Härte des Sports nicht vertragen und dann wieder aufhören. Aber Katrin ist eigentlich eine Späteinsteigerin und ein schönes Beispiel dafür, dass man auch, äh, ja, wenn man erst mit 18,
0: 19 richtig
2: anfängt, da noch was reißen kann.
0: Hast du noch Zeit für eine letzte Frage? Warte, ich muss auf die Uhr gucken. Wir sind schon bei 10 Minuten ja. jetzt. Ja, 4 Minuten. Okay. Ähm, es gibt dieses Vorurteil, ne, dass der Frauenradsport ja nicht so hart ist wie der Männersport. Würdest du das bestätigen können? Also Ich glaube, wenn du jeden Trainer,
2: den du fragst, ob Männer oder Frauentrainer sagt, die Rennen sind immer so hart, wie sie gefahren werden. Mhm. Und auch bei Männerinnen gibt es vielleicht auch mal Rennen, die nicht so hart sind. Aber ja, das kann man nicht direkt vergleichen. Weil wir Frauen sind einfach ein bisschen haben eine natürliche Grenze. Wir können uns einfach so viel trainieren, wie wir wollen, aber wir werden nie so stark werden wie die Männer. Ja? Deswegen kann man das auch nicht direkt vergleichen. Man kann mit den Männern trainieren und äh, das habe ich viele Jahre gemacht. Mhm. Und, äh, Vermutlich wäre es gar nicht so viele
0: andere Frauen gehabt, die <lacht> gefahren sind, nämlich mal stark an. Also,
2: ja, oder ja. ich meine, es gab in den 90ern auch die Auffassung von Trainern, dass Frauen nicht so schnell trainieren können oder fahren können, überhaupt so mehr als 28 geht nicht. Ähm, ähm, aber ich bin halt damals schon immer mit den Männern gefahren und da sind wir wesentlich schneller unterwegs gewesen. Und das erklärt auch meinen mein Leistungsvorsprung mhm. in der Zeit damals. Einfach, weil ich härter trainiert habe. Und das verträgt natürlich nicht jeder. Das muss man da auch vielleicht dosiert rangehen und systematisch. Aber heutzutage trainieren alle so schnell wie die Jungs, sag ich mal. aber also, man meinst,
0: heutzutage ist es für Frauen, die sozusagen... Gut, gut und hart trainieren wollen, nicht mehr nötig, auf die Männer zurückzugreifen. Kann eine machen, muss sie aber nicht. Heute wird halt sehr
2: viel mit Intervalltraining gemacht, mhm. was halt sehr effektiv ist. Ne? Wenn man nicht so viel Zeit verschwenden will und acht Stunden auf Fahrrad sitzt, dann Smartes trainiert Training. man ja. äh, smart und intervallmäßig und da kommt man auch sehr weit. Und ich glaube, das Wichtigste ist immer sich immer an Besseren zu orientieren. Das war immer so meine Herausforderung. Ich bin ja auch mit Egal, drei Brüdern. Geschlecht, Hauptsache besser. Genau, ich bin, immer, ich
0: bin mit drei Brüdern groß geworden und da war das einfach normal. Und Dann hatten deine Brüder wahrscheinlich auch das Problem, dass sie immer die, die Brüder von Hanka Kupfernagel waren. Ja.
2: <lacht> Außer in Spanien, da hat man mich gefragt, sind Sie der Schwester von Stefan Kupfernagel, weil er hat da sehr, sehr äh, tolle Erfolge gefahren und war dort äh, wesentlich bekannter als ich. Das sei ihm gegönnt. Ja. Äh,
0: Hanka, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast Gerne. für diese kurze Einschätzung. Vielleicht sprechen wir uns nach der Etappe mhm. nochmal, wenn wir sehen, wie alles gelaufen ist. Mhm. Vielleicht hast du da nochmal ein kurzes Recap sozusagen. Dir viel Spaß verdient am legendären Hankaberg. Mhm. Vielen Dank. Okay, danke.
1: Ciao. Tschüss das ist äh, Bernille. Die Dänin in Führung. Zehn Sekunden Vorsprung hat sie an der Spitze der fünften Etappe rund um Dörtendorf. Sie greift an und sie wird mit Sicherheit grünes Licht bekommen haben für diese Etappe. Vielleicht für den Etappenerfolg von ihrer Teamchefin, von Corinne Rivera. Die hat sich das Sprinttrikot zurück erkämpft, 2 Minuten zehn hatten sie noch Vorsprung vom Hauptfeld und jetzt also zehn Sekunden für die alleinig führende Dänin, Startnummer 15, die die letzte Sprintwertung des heutigen Tages für sich entscheiden konnte. Zwei Kilometer Marke hat Pernil, Nielsen, Pernil Mathisen jetzt erreicht. 2000 Meter noch bis zum Dörtendorfer. Dann bekommt sie als Erste die Glocke für die Schlussrunde. Also die Spitzenreiterin hat sich jetzt komfortable 23 Sekunden schon herausgearbeitet. Die Verfolgerinnen, das sind die vier aus der ursprünglichen Fünfergruppe. Und das Feld ist eine Minute und 45 Sekunden zurück. Und ich kann Ihnen sagen, in der letzten Runde, da wird nochmal... Zum Angriff geblasen. Da fliegt das Feld noch einmal förmlich auseinander. So viel kann ich Ihnen jetzt schon mal vorwegnehmen und versprechen. Das wird also auf den letzten 20 Kilometern noch mal richtig kesseln. Denn das lässt sich mit Sicherheit Lisa Brennauer nicht gefallen. Sie kommt mit Sicherheit noch mal zurück wie Phoenix aus der Asche auf der letzten Runde. Da muss sie hier alles geben, um den Abstand zu Corinne Rivera nicht größer werden zu lassen. Ihre Paradedisziplin, das Einzelzeitfahren in dem Jahr 2014 Weltmeisterin war, das kommt ja noch am kommenden Sonntag, über 18,7 Kilometer in Schmölln, in der Knopfstadt, wird die Rundfahrt in diesem Jahr entschieden. Und zwar in einem Einzelzeitfahren. Und die deutsche Zeitfahrmeisterin ist noch in der Verfolgergruppe Trixi Morak zum 20. Mal ist sie bei dieser Tour dabei. Also ein Urgestein. Hat weit über 15.000 Rennkilometer in der Thüringen-Rundfahrt bestritten und seit dem letzten Jahr auch bei der Lotto Thüringen-Ladies-Tour war schon Zweite und mehrmals auch schon Dritte in der Gesamtwertung und hält sich hier natürlich alle Chancen offen, wenn sie mit der Fluchtgruppe an Vorsprung natürlich vor den weiteren Fahrern, die vor ihr liegen, reinkommen. Dann hat sie große Chancen, vielleicht doch noch den großen Wurf zu machen. Und zwar in Schmölln bei der Vergabe des 31. Titels. Lisa Brennauer ist amtierende Rundfahrtsiegerin 2017, also die Titelverteidigerin sozusagen. Und liegt ja auf Rang 2 im Gesamtklassement mit 6 Sekunden Rückstand. Auch dünne sechs Sekunden hat sie Vorsprung. Die Corinne Rivera aus den USA, aus der Sunweb-Mannschaft. Die junge Kalifornierin mit philippinischen Wurzeln. Unsere Startnummer 14 im Peloton. Bei der ersten Bergwertung haben wir sie ganz weit vorn gesehen. Hinter Katrin Hammes konnte sie punkten. Und sie hat im Verlaufe dieser fünften Etappe. Das sprint von WNT, zurückerobert von ihrer Teamkollegin Ellen van Dijk. Doch eine andere Fahrerin aus der Sunweb-Mannschaft, aus dieser niederländischen, hochkarätig besetzten, sechsköpfigen Truppe, die ist jetzt vorne. Und zwar die Dänin, Pernil Start Startnummer 15. Da vorne sehe ich schon den neutralen Materialwagen und die gelbe Flagge. Und davor müsste die Spitzenreiterin liegen. Sunweb, auch das Trikot, kann man gut erkennen. Weiß, schwarz. Letzte Zeitmessung, 23 Sekunden Vorsprung für die Führende, die alleinige Führende. Dahinter müssten dann vier Verfolgerinnen kommen. Und weiter, dahinter noch eine Minute, das Feld, was natürlich jetzt richtig Dampf macht. Da ist sie, da geht sie aus dem Sattel, streicht sich die letzten fünf Punkte ein. Noch 50 Meter für Bernie Mattusen, Sunweb die letzte Runde. Noch eine Runde zu fahren für die Daniel, die sich fünf Punkte sichert. Und hier in der Verfolgung Martina Ritter und vorne Trixi Borak, drei Punkte für die deutsche Zeitvermeisterin und am Ende dieser dreiköpfigen Verfolgergruppe Corinne Rivera. Ja, eine Fahrerin muss wohl abreißen lassen haben. Hier ist sie, Dreck Drops der 43, Anna Christian, die vielleicht den Anschluss zu den drei anderen wiederherstellen kann. Und hier bereits das Feld. Die haben natürlich wieder mächtig am Boden gut machen können. Das ist nur noch eine Minute. Nur noch eine Minute. Sie haben den Rückstand halbiert. Wir sehen vorne kontrolliert Lisa Brennauer, diese Gruppe. Auch Katrin Hammes kämpft hier um den Anschluss. Die Frau im Opel Shore Trikot. Die liegt ja auch auf Rang 29 mit einem Abstand von unter einer Minute im Gesamtklassement auf die führende Corin Rivera. 156 auch Beate Zanner in dieser Gruppe vertreten. Beate Zanner gestern 14. in ihrer Heimatstadt Gera. Und Beate Zanner finden wir auf Rang 21 in der Gesamtwertung mit 46 Sekunden Rückstand aufgelöst. Alle werden angefeuert, letzte Runde, eine Runde noch zu fahren. Das wird jetzt richtig spannend, vorne also die Dänen, dahinter die Verfolgerinnen und im Abstand von einer Minute auch schon das Feld. Das wird natürlich jetzt richtig giftig auf den letzten Kilometern. Mit Sicherheit werden die Attacken jetzt zunehmen, vor allen Dingen auch das Tempo wird noch einmal verschärft, das heißt auf der letzten Runde werden die Fahrerinnen natürlich dann auch weiterhin nach hinten durchgereicht, die vorne nicht mehr standhalten können. Es wird natürlich heute einen großen Zeitabstand zwischen den einzelnen Platzierungen geben. Bisher war es ja ein Sekundenpoker, wenn man mal so sieht, die ersten Plätze von 1 bis 30 haben ja keine Minute Zeitdifferenz, aber heute, da steht, wird sich die Spreu vom Weizen trennen. diesen, die lassen sie gewähren. Die kann nichts kaputt machen. Die ist weit, weit hinten im Gesamtklassement. Ich schaue noch mal auf Rang 62 finden wir sie. Rückstand über 26 Minuten auf das gelbe Trikot. Da ist keine Gefährdung, aber die Mannschaft... Wiggle High Five, die ist jetzt gefordert. Insbesondere Lisa Brennauer. Da müssen jetzt die Alarmglocken schrillen. Eine Minute hat sie noch Rückstand auf das gelbe Trikot. Und da muss natürlich jetzt die Initiative kommen aus der Wiggle High Five Mannschaft. Und natürlich auch die anderen Mannschaften, die jetzt keine Topfahrer in vorn haben. track drops akteurin Anna Christian hat auch Probleme gehabt, hier den Anschluss zu halten. In der Abfahrt wird sie vielleicht wieder Anschluss finden. Aber WNT... Und auch die Nationalmannschaften, Ledis, die Polinnen mit Developer und natürlich insbesondere Movistar und auch FDJ, die Voltour-Mannschaften, die müssen jetzt was tun, denn die haben keine Fahrer in vorne und die möchten natürlich auch aufs Podium. Und da muss natürlich jetzt von diesen gerade genannten Mannschaften die Initiative ausgehen und da muss jetzt richtig geliefert werden. Am Ortsausgang Auma. Da befinden Sie sich jetzt. Und es sind noch 10 Kilometer bis ins Ziel. Sollte es bei dieser Konstellation bleiben, dass die beiden vorne sind, dann wäre Trixi Warag heute nach der Etappe Zweite in der Gesamtwertung. Auch das kann passieren, dass sie durch diesen heutigen Erfolg, den sie erzielt. Zweit nach vorne fährt im Gesamtklassement. Trixie. war ja unter den ersten 20 Fahrern auf Platz 16 zu finden, mit 44 Sekunden Rückstand. Und wenn sie jetzt mit 45 Sekunden vorne bleibt, mit Rivera, dann wäre Trixie die neue zweite hinter der Kalifornierin im Gesamtklassement. Ich denke, wir sind noch 10 Kilometer bis ins Ziel. Das Feld wird jetzt noch mal die Schlachtzahl erhöhen. Aus dem Feld heraus, werden natürlich die schwächeren Fahrer hinwegfliegen. Aber vorne, da werden sich die Top-Teams einreihen. Wir natürlich noch hier ein Machtwort sprechen wollen bei der Vergabe der 31. Rundfahrt auf den Gesamtsieg. Wer da mitfahren will, der muss vorne dabei bleiben. Der darf jetzt nicht nachlassen. Der muss noch mal die Schlachtzahl erhöhen. Das Feld pokert ein bisschen. Noch haben sie ja Zeit. Da will so richtig keiner was für die Führungsarbeit auch in der Nachführung tun. Und dadurch bedingt ist der Vorsprung der Ausreißerin von 30 jetzt wieder auf 45 Sekunden angewachsen. Aber das Feld muss natürlich Acht geben. haben wir leider keine neuen Nachrichten über den Tourfunk. Wir sind irgendwo in einem Funkloch, sind hier auf Saskia angewiesen am live Und Falk Radisch hat sich jetzt hier mit... Ich kenne deine Funktion. Falk Radisch, der Pressechef, hat sich jetzt hier an den live gesetzt, der ja normalerweise von Niklas Schumacher geschrieben wird. Falk himself wird jetzt hier mit dem Kopfhörer, mit Saskia, verbunden sein. Immer wieder die neuesten Informationen von der Strecke hören. Dieser live ticker ist ja auch über unsere Internetseite, über das Internetportal abzurufen. Sie können also live dabei sein und lesen, was da jetzt gerade passiert.
0: Kurz zur Info. Saskia sitzt so, eben die in diesem Materialwagen Platz 1, der neutrale Materialwagen,
1: da wo vorhin immer Aus die habt ihr ja schon Sprintwertungen abgenommen Wie wurden. Da es sind noch 6 Kilometer laufen. bis ins Ziel, noch 6000 Meter bis zu uns, bis zum Dörtendorfer Berg. Immer noch Trixi Vorak und Corinne Rivera in Führung. Jetzt läuft eine neue Zeitmessung. Es sind 94 Kilometer absolviert, die letzten verbleibenden immer noch 30 Sekunden, 30 Sekunden auf den letzten Kilometern, das ist machbar, aber da oben sehen Sie schon in den Feldern die Rundumleuchten der Polizei, das Blaulicht. Signalisiert uns, Sie sind auf dem Weg zu uns. Die Spitze gleich an der 5-Kilometer-Marke. Und in der Abfahrt, da können, können Sie nicht viel Zeit gut machen. Trixi Borak und Corin Rivera mit 30 Sekunden vorne haben bereits die 5 Kilometer marke passiert und mit Riesenschritten geht es dem Dörtendorfer Berg entgegen. Die letzten 5000 Meter dieser fünften Etappe haben bereits begonnen. 27 Sekunden und wieder führt Trixi Morak Corinne Rivera das gelbe Trikot liegt nur hinten drauf. Sie weiß natürlich, dass ich heute, wenn die beiden durchkommen sollten, mit Vorsprung bei der kleinen deutschen bedanken darf für diese Energieleistung. Und ich denke auch einmal, es wäre nicht verwunderlich, wenn heute Trixi Morak das aktive Trikot dafür bekommen würde. Noch 4 Kilometer, die 4000 Meter Marke ist in diesem Moment erreicht. Die letzten 4 Kilometer es bleibt wahnsinnig spannend. Die Sekunden verrinnen. Und immer wieder neue Zeitmessungen. Die letzte war bei 27 Sekunden. Schaffen es die beiden. Wer wird Etappensiegerin? Trixivora Corinne, Rivera, das sind die beiden. Die vorne liegen das gelbe Trikot. Und die Startnummer 25 aus der Canyon Sram Mannschaft. Die Fahrerin, die zum 20. Mal dabei ist. Ihre 20. Tourteilnahme. 2018. War schon Juniorenweltmeisterin. War hier bei den Thüringen Staats zweite und dritte in der Gesamtwertung. Wahnsinns Spannung im Augenblick. Wir haben immer ein Ohr am Funk und natürlich immer den Blick auf den Tourticker. So. 3000 Meter Mark erreicht und beide haben den Zielstrich quasi schon vor Augen, greifen jetzt tief in den Lenker, stürzen sich in die Abfahrt, drei Kilometer noch. Unwahrscheinlich hohes Tempo im Augenblick in der Abfahrt für die beiden Spitzenreiterinnen, für Worak und für Rivera. Die Mannschaften Sunweb, das gelbe Trikot von Lotto Thüringen auf den Schultern der Kalifornierin mit philippinischen Wurzeln, führt ja seit der ersten Etappe das Gesamtklassement an. Und mit 44 Sekunden Rückstand war Trixi Worak vor dieser Etappe 16. Sollten die beiden ankommen mit Vorsprung, dann kann Trixi einen ganz großen Sprung nach vorne machen. Und ihre Paradedisziplin kommt ja am Sonntag, das Zeitfahren in Schmölln, 18,7 Kilometer. Nicht allzu lang, aber giftig. Finale am Sonntag, morgen noch die längste Etappe in der Residenzstadt Gotha. Gerade waren es noch 27 Sekunden. Ja, die sind natürlich risikoartig, diese Abfahrt heruntergefahren. Was anderes bleibt ihnen ja auch nicht übrig. Könnten höchstens anhalten, auf die anderen warten, aber das werden sie zum Teufel nicht tun. Sie wollen natürlich diese Etappe für sich entscheiden, insbesondere natürlich die kleine Trixi Worak. Die hat sich alles vorgenommen, die haben wir richtig gesehen, dass die Augen blinzten, also das war deutlich zu erkennen, und sie sagt ja auch, Kampfansage, diese Rundfahrt, wenn ich die gewinne, dann höre ich auf. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber sie kann einen großen Schritt nach vorne machen. Ich bin mal gespannt, wir hören noch keine neue Zeitmessung. Wie sieht es aus? Es ist wie abgeschnitten. Zwölf Sekunden nur noch. Bei der letzten Zeitnahme waren es zwölf Sekunden. Es wird also ein Sekundenpoker noch 1000 Meter. Und eins sage ich Ihnen, da hinten schon an der 100-Meter-Marke, wo die Beschilderung anfängt. Die Zuschauer, wenn die was sehen, machen sie sich hier lautstark bemerkbar. Wir haben nicht umsonst diese Plakate hier aufgestellt. In diesem Moment ist es geschehen: Rivera und Vorrag zurück im Feld. Die Karten sind neu gemischt, die beiden Ausreißerinnen gestellt. Und wir werden den Fahrern gleich hier einen donnernden Empfang bereiten. So viel ist sicher. Ab der 50 Meter Marke stehen die Plakate bereit. Und ich sage nochmal, Trockentraining noch ein Versuch. 3 zu 1, jetzt trommeln Sie nochmal. Und das geht noch viel lauter. Das geht noch viel, viel lauter. Sehr schön. Es kann natürlich sein, dass jetzt noch einmal eine Fahrerin attackiert auf dem letzten Kilometer. Führend im Moment Brisa Brennauer. Also sie greift an, die Vorjahressiegerin, hat sofern alles richtig gemacht, hat abgewartet. Bei der zweiten Zielpassage sah das so aus wie eine Kaffeefahrt. Hände oben am Lenker, da habe ich gesagt, oh Gott, was ist hier los? 2.30 Uhr Rückstand, aber sie hat sich die Kräfte richtig eingeteilt. Und wenn sie das Ding heute hier gewinnt, dann könnte sie mit einer Sekunde neue Führende sein in der Gesamtwertung. Allerdings dürfte Rivera nicht auf den ersten drei Plätzen sein, denn sie bekommt ja auch nochmal mal Zeitbonifikation. Neun Sekunden hat sie im Augenblick Vorsprung. Eingerechnet ist schon die eine Sprintwertung von heute. Sechs plus drei macht neun Sekunden. Und da vorne sehen wir schon den Grandland X von Opel Shore. Das Fahrzeug des UCI-Kommissärs von Stefan Rosiak. Und dahinter die Spitze. Da kommen Sie, ich sehe einige, Re- einige Räder, einige Fahrerinnen. Die Stärksten am Berg werden sich jetzt durchsetzen. Und jetzt trommeln Sie, was das Zeug hält. Die letzten Meter. Wer gewinnt heute die 5. Etappe am Dürnten-Dorfer Berg? Und da sind die Zuschauer, alle sind voll da. Und wer kommt als Erste? Ein dunkles Trikot, ist es WMT. Ach, hier vorne. Kommt dann kommt SDG vorne. Die Mannschaft SD aus Frankreich. Die 176, wenn ich richtig gesehen habe. Ein donnernder Empfang mit der Konfetti-Kanone. 176 der Tageserfolg für die Mannschaft aus Frankreich für das Top-Team FDG. FDG Nubel, akku gehen. und Rossan Schlick aus Frankreich. Und da kommt das Gelbe geschlagen. Corinne Rivera, ich glaube, du falsch fast im letzten Loch und ich froh, dass diese Etappe zu Ende ist. Mein lieber
3: Mann, sie hat
1: auch den letzten Meter noch richtig Federn gelassen. Allesamt ein herzlicher Applaus auch für Charlotte Becker, der 64. Alle Fahrerinnen, die jetzt im Ziel sind, Respekt. Kapo. Tolle Leistung, auch Romi Kasper aus der deutschen Nationalmannschaft. Und sehen Sie mal, Martina Ritter mit der 6-Toll noch in der Spitzengruppe gefahren, was die auf den letzten Kilometern hier an Zeit eingebüßt hat. Die können wir fast alle jetzt mit Handschlag begrüßen. So sehen die Zeitabstände aus. Aber zum ersten Mal hören wir die französische Nationalhymne. Heute ist zwar nicht der französische Nationalfeiertag, aber ich glaube, die Siegerin wird sich so fühlen am Dörtendorfer Berg. Also eine Französin ganz oben auf dem Podium. So, hier noch einmal. Movistar, Wiggle High Five. Und da ist Trixi Warak, Schauen Sie sich das an. Ich glaube, sie ist auch froh, dass diese Etappe zu Ende ist. Das ist ja unglaublich, wie Trixi auf den letzten Kilometer noch eingebrochen ist. Wahnsinn. Ja, aber auch Rivera. Ich denke mal, die wird froh sein, dass heute die fünfte Etappe gelaufen ist. Es hätte keine fünf Kilometer länger sein dürfen. Die hatte bereits am Limit gedreht, den haben wir hier, BTC und das ist Maike Bochert, die Niederländerin, die 34, ja das war's, das war die fünfte Etappe rund um Dörtendorf und spannender kann man eine Etappenrunde hier am Dörtendorfer Berg glaube ich nicht gestalten, wer hätte das gedacht? Nach der zweiten Zieldurchfahrt zweieinhalb Minuten, nach der ersten oder noch zu fahrenden Runde danach waren es noch eine Minute und dann wurde zum Angriff beblasen und das Feld flog förmlich heran und am Ende überschlugen sich hier die Ereignisse, etwa an der 1000 Meter Marke hat man die Ausreißerinnen gestellt und die wurden dann aber so richtig was von durchgereicht. Jetzt wird natürlich gerechnet. Bergtrikot bleibt bei Katrin Hammes. Mit 23 Punkten behauptete sich die Deutsche nach dem Gewinn der ersten Bergwertung im Obel Shore. Bergtrikot. Aktiven Trikot für. für wen wohl? Natürlich für Trixi Worak. Das hat sie sich verdient. 20. Tourteilnahme. Trixi Worak zur Siegerehrung. Aktiven Trikot von der Saalfelder Brauerei. Morgen also auf der Etappe in der Residenzstadt Gotha. Die Frau, die in diesem Jahr zum 20. Mal am Start steht. Stadt Nummer 25, Trixi Worak, Canyon Swim im aktiven Trikot. Ellen van Dijk unterstreicht ihre Vormachtstellung. Zweitplatzierte wieder einmal die Niederländerin. Und hier Applaus für die russische Nationalmannschaft. Man hat ja heute wieder einen Ausfall zu verzeichnen durch die 101, die 105 im Ziel, 105. Und dann haben wir jetzt gerade gesehen die 105, Marina Lichanova. Ja, und sie hier, sie gehörte am Anfang zur Spitzengruppe. Auch sie wurde durchgereicht, die Dänin Pernille Mathiesen Gut, ich sage auch Pernille, ich lasse mich ja gern verbessern. Pernille Mathiesen aus der Sunweb-Mannschaft. Sie war an der Seite von Corinne Rivera, fuhr dann nochmal alleine raus. Und Sie sehen, am Ende, auch sie musste dem hohen Tempo Tribut zollen, ist jetzt ins Ziel gekommen mit... Einige Minuten Rückstand, aber morgen wieder dabei in der Residenzstadt Gotha. Ja, mein lieber Sebastian Paddax ist gerade zu mir auf den Wagen gekommen. Er sagt, es war so spannend, da bin ich die Runde noch mitgefahren. Er kann uns ja mal so ein bisschen erzählen. Also hier oben, das war schon Hölle, Hölle, Hölle. Aber unterwegs, Wolfgang Schmidt war mal kurz bei mir, aber unterwegs muss ja auch enorm was los gewesen sein. Schilder noch mal. So dein Eindruck von dieser fünften Etappe.
3: Ja, das war wirklich eine, eine aufregende Etappe. Das war Radsport, so wie wir ihn lieben. Viele Zuschauer in den Ortschaften, das wurden auch von Runde zu Runde immer mehr, hatte ich das Gefühl. Wir haben ja viermal den Kurs umrundet. Und ich war immer so ungefähr zwei, maximal drei Minuten vor der Spitze unterwegs und ja es gab alle paar minuten eine neue meldung aus dem juryfahrzeug was den vorsprung bzw. den rückstand angeht und ich kann mich erinnern oder nicht erinnern irgendwann mal ein radrennen erlebt zu haben das von anfang an so von attacken geprägt war und vor allem auch von attacken des gelben trikots das war also heute wirklich äh, ja richtiger rennsport da blieb kein auge trocken würde man sagen da wurden sich so richtig schön die karten gelegt tja und am ende muss man jetzt mal die Zeiten genau analysieren und schauen, auf jeden Fall das Team Sunweb heute wahnsinnig aktiv und ja fast mit allen Fahrerinnen immer wieder im Bilde und in der Aktion, es war natürlich sehr schade für unsere deutschen Fahrerinnen, dass am Ende die Rechnung nicht so richtig aufging, aber sie sind alle stark gefahren und ich kann nur sagen, diese Etappe, die ist ja bilderbuchreif, vor allem mit den vielen 100 Zuschauern hier am Hankerberg in Richtung des Ziels, da ist Gänsehaut garantiert, das war wirklich eine Etappe, wie man sie am liebsten jeden Tag erleben möchte. Interessant wäre natürlich jetzt einmal herauszufinden, mit welcher Taktik und mit welcher Herangehensweise das Team Sunraptor wirklich in diese Etappe gestartet ist, während hier die 36 ins Ziel kommt, das ist Corinna Lechner, auch sie hat das Ziel erreicht. Ja, man hat also auf jeden Fall auf die Karte Angriff gesetzt und wollte die anderen Teams unter Druck setzen. Das hat gut funktioniert und haben sie gesehen, wo Trixi hat noch ins Ziel gekommen ist. Sie hatte sie über zwei Minuten Rückstand, könnte man jetzt fast denken am Ende noch. Da. Schauen wir mal, ob wir sie nachher bei der Siegerehrung einmal vors Mikrofon bekommen können. Ich denke, da werden wir sie mal ausfragen über ihre Emotionen zu dieser Etappe. Sie ist ja als aktivste Fahrerin benannt worden und hat dann auf jeden Fall das Glück, zu uns kommen zu dürfen. Tja, an der Initiative hat es auf dieser Etappe nicht gelegen. 1.200 Höhenmeter können so schnell vorbeigehen, vier Runden immer wieder. Da kann man sich gar nicht satt sehen an diesem Spektakel hier. Und wir müssen uns wirklich einmal bedanken bei allen Zuschauern, die hier so zahlreich auf diesem Berg gekrabbelt sind. Man kann ja auch am Freitagabend andere Sachen unternehmen, aber so ein Rad dran sich anzugucken hier im schönen Thüringen, das ist auch immer was Feines, das gibt es nicht jeden Tag. Da gibt es auch ein schönes Bierchen am Streckenrand, da kann man die Sonne ein bisschen genießen. Und ja, Spitzensport vom Allerfeinsten, das ist eben das, was diese Veranstaltung hier auszeichnet und auf die wir auch so richtig stolz sind. Inzwischen sind fast alle Fahrerinnen im Ziel. Wir kriegen gleich die Info, wann wir komplett sind. Vor rund zwei, drei Minuten konnten wir den Besenwagen hinten auf der Gegengraden sehen. Und jetzt haben wir die offizielle Liste bekommen, lieber Dirk, es gewinnt die 176, suchen wir mal schnell unsere Startliste, wir machen das Ganze noch mit Namen, also 176 äh, Rosanslik, sie ist eine Niederländerin, da hatten wir ja einen Fehler in unserer Startliste. Also gibt es nachher die holländische Nationalhymne. Dann auf Platz 2, die Startnummer 16. Das ist vom Team Sunweb Ellen van Dijk, auch eine Holländerin. Dritte, die 163 aus der Französisch, aus der schwanischen Mannschaft. Maja Jasinska aus Polen. Jetzt bekommen wir auch die Wertungstrikots zugespielt. Da ist es also ganz, 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 ganz knapp zugegangen. Corin Rivera bleibt in Gelb, wenn wir das hier richtig sehen. Da hat sie also tapfer gekämpft. Deswegen rufen wir auch Corin Rivera zur Siegerehrung. For the Yellow Jersey, Corin Rivera. Sprinttrikot. Start Nummer 16. Wird es morgen tragen, aber auch die. Corinne Rivera ist die Inhaberin des Sprinttrikots für das Bergtrikot. Katrin Hammes mit der 44. Nachwuchs hat sich auch zugunsten der deutschen Fahrerinnen verändert. Die 12 hat es geschafft. Liane Lippert fährt morgen im Nachwuchs-Trikot. Trixi Worak aus Dissen, Startnummer 25, die aktivste Fahrerin. Beste Deutsche bleibt Lisa Brennauer. Und beste Amateurfahrerin, die 125 Demi Fullering von den Stabolesis 5 LL. Ja, das sind die Fahrerinnen, die wir zur Siegerehrung brauchen. Mein Kollege Dirk begibt sich jetzt in Richtung der Siegerehrungsbühne. Ich denke, die Fahrerinnen werden noch ein, zwei Augenblicke benötigen, um sich frisch zu machen, während hier noch die nächste Gruppe das Ziel erreicht. Welcome back Großer Applaus und hier vom max Solar team die 151 ist auch im Ziel, Anina Jenal. Hier kommt noch eine Fahrerin aus Kasachstan ins Ziel, das ist die Startnummer 73, auch sie hat es geschafft. Das ist Magabat Umuzanova und die 46 hat es auch geschafft. Das ist die Teamkollegin von Katrin Hammes, das ist Hannah Payton aus Großbritannien. 111 ist im Ziel, auch sie hat die vier Runden überstanden, anne van der Graaf aus den Niederlanden. Und super, wir sind hier noch alle Fahrerinnen ins Ziel begleiten mit ihrem Applaus, die Startnummer 116 völlig außer Kräften. Pauline Koster aus den Niederlanden hat es auch geschafft. Und da werden es langsam immer weniger Fahrerinnen, die hier noch unterwegs sind. Also was für eine Etappe. Zwei oder drei Fahrerinnen müssen es noch sein. Und ich würde sagen, auf die warten wir noch. Die werden wir hier noch mit einem großen Applaus empfangen. Auch sie haben sich ja hier viermal den Berg nach oben gequält. Viermal 900 Meter Anstieg mit bis zu 16 Prozent. Wir lesen es ja hier auf der Anzeigetafel auf dem Verkehrsschild. Ja, und wenn dann hier alle Fahrerinnen im Ziel sind, dann freuen wir uns, wenn sie alle noch zur Siegerehrung zu uns dazustoßen und vorbeikommen. Siegerehrung findet ja hier auf der großen Wiese statt. Direkt neben der Rennstrecke, da werden wir alle Trikoträger ehren und auch natürlich die ersten drei der Tageswertung. Und da werden wir uns hoffentlich auch ein bisschen was berichten lassen von den Mädels, höchstpersönlich, wie sie denn diese Etappe erlebt haben. Sie war superschnell. Sie war von ganz viel Aktivität geprägt und wir sind mal gespannt, was man da so fühlt und denkt, wenn man da mitten im Gestehen ist, mittendrin statt nur dabei. Ja und noch eine Info, wir haben ja die Materialwagen abgeleitet, damit sie hier nicht im Finale im Wege stehen. Das heißt also nach dem Schlusswagen, den wir hier gleich sehen, werden noch sämtliche Materialwagen hier oben den Berg passieren, da bitte unbedingt aufpassen beim überqueren der strecke während wir dahinter die nächsten fahrerinnen kommen sehen schlusswagen ist also auch zu sehen alles geht ja seinen gang Tja, da haben wir geträumt heute tagsüber davon dass vielleicht die deutschen fahrerinnen sich in der gesamtwertung ganz weit nach vorne schieben können mit Trixie Worak, mit der deutschen Zeitvermeisterin, wäre das ja ein toller Plan gewesen. Aber hätte, wäre und wenn, das ist alles Spekulation. Es hat nicht funktioniert, denn das Radrennen, der Rennsport, schreibt seine eigenen Gesetze. Und so war es auch heute wieder soweit. Der Klassiker, so könnte man es schon sagen, drei Kilometer vor dem Ziel, waren sie alle wieder eins. Und dann wurden die Karten neu gemischt. Und hier kommen... Unsere beiden Fahrerinnen vom Maxolar lindig team und vom Team Movistar. Willkommen zu Hause. Schön, dass ihr da seid. 155 und 165. Da bedanken sie sich noch gegenseitig. Gudi Stock, du hast es geschafft. Und Gloria Rodriguez Sanchez aus Spanien. Auch sie hat das Ziel erreicht. Der Besenwagen ist da. Und jetzt haben wir, wie gesagt, noch hier die große Durchfahrt der vielen Materialwagen. Hallo. Die ja auch unterwegs sind.
4: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit Your hand's been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day Maybe you're tired of the strains, the lonely hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down be relying on horizons where the skies they fill with diamonds ain't surprising that the love that you have lost is in your mind
5: we go we'll take the highs and lows with us while we see forever free from
4: here Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet, I'd like to see you The dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into so the
5: light. We go, we'll take the high. Take the high
0: Das Intro von Regines Ratsalon besteht aus den ersten Takten des Stückes Blue Waters von Water Waterpistol, ist erschienen unter einer Creative Commons Lizenz bei NCSA, bedeutet die Interpreten, Künstler müssen genannt werden. Es ist zur nicht kommerziellen Verwendung freigegeben und muss unter der gleichen Lizenzbedingungen geteilt werden. Hineingemischt in diese ersten Takte ist ein ähm, Sample. Das heißt Bicycle Passing von Bescu ist aus dem Free Sound Archive. Und zum guten Schluss haben wir am Ende noch ein Stück. Das heißt, Horizons ist von der Gruppe Train Room und ist auch unter Creative Commons Lizenz erschienen äh, mit der Bedingung BY, also die Interpreten Künstler müssen genannt werden. Der Radsalon selbst steht auch unter einer Creative Commons Lizenz und zwar in dem Fall eine bedeutet, BY NCND Lizenz, bedeutet bei der Künstler muss genannt werden. NC, Non-Commercial, also ist zur nicht kommerziellen Benutzung freigegeben. Und ND, No Derivatives, sprich, ist es ist nicht erlaubt, Stücke daraus herauszuschneiden und in anderen Zusammenhängen weiterzuverwenden. Das ist mir vor allem deswegen sehr wichtig, weil ich gerne nicht möchte, dass das, was Gäste oder Menschen im Radsalon sagen, aus dem Zusammenhang gerissen irgendwo gesampelt und weiterverwendet werden kann.